0: Всем привет! Сегодня я хотел бы с вами поговорить о мифической энергии, о плохой энергии, отрицательной энергии, положительной энергии и так далее. Где миф, где может быть правда и как с этим работать, если это существует. Ну, Во-первых, следует разделить такие вещи, как физическая энергия, энергия вашего тела, это сила, мощь, гибкость ваши скелетно-мышечной системы, это одна вещь. Другая часть – это интеллектуальная энергия, это острота мышления, это интеллект, умение размышлять, назовем это интеллектуальной энергией. Третье – это эмоциональная энергия, или спокойствие, или наоборот умение привести себя в возбужденное состояние, это сила духа, и мы можем вспомнить Примеры свои, либо ваши, вашего окружения, когда физически вы очень утомлены, сил не хватает, но мозг продолжает дальше работать. Работает, аж голова кипит, мозг кипит, но сил нету. Что происходит? Физическая энергия как бы иссякла, а интеллектуальная, либо ментальная энергия находится на пике. Либо пример с эмоциональной, психоэмоциональной энергии, когда человек может быть травмирован, болен, но при этом в нем остается сила духа. И человек уверен, он движется к своей цели. Когда психоэмоциональная энергия сильна, мощна, при том, что физическая энергия ослаблена. Три разных типа энергии, которые рассматривались в древности. Ну, древними культурами, древними цивилизациями. Физическая энергия, наше тело. Ментальная энергия, либо интеллектуальная энергия и психоэмоциональная энергия, сила Духа. Древние практики были направлены на тренировку всех этих аспектов. Упражнения физически разнообразны, специальная диета для корректировки физической энергии. Медитативные техники, дыхательные упражнения для корректировки психоэмоциональной энергии. Чтение книг, изучение наук, размышления относились к развитию интеллектуальной элементальной энергии. Все это было в рамках той или иной концепции, будь то Латинская Америка, цивилизации майя, ацтеков, будь то Индия, древние, древний Китай, древняя Япония, Корея, Тибет, Гималаи и так далее. В современном мире, если мы вспомним 70-е годы, кто застал, тот период может быть помнит, что во всем мире была страшная мода на так называемую биоритмику. Продавались различные калькуляторы, обычно в бумажном виде, когда можно было сделать расчет состояния своих биологических ритмов. Там тоже было три биологических ритма. Физический ритм, эмоциональный ритм и интеллектуальный. В 70-х годах был огромный всплеск по всему миру, затем потихоньку это ушло на нет. Но что интересно, в биоритмологии Рассматривались такие вещи, что физическая энергия имеет цикличность 23 дня, эмоциональная энергия 28 дней и интеллектуальная 33 дня. Соответственно, в момент рождения ребенка все три типа энергии находятся на пике, скажем, плюс 100. И затем начинается отчет у, у каждого типа ритма со своей периодичностью. Считалось, что в те моменты, когда все три ритма находятся на своем пике в один и тот же день, то у человека получается практически все. То есть он легко решает задачи, он в этот день может решить тонну вещей, которые он не мог раньше сделать, выполнить, решить. А бывают дни, когда все три ритма находятся в самом низу, и в этот день человек чувствует себя разбитым, немощным, он не может двигаться, не хочет двигаться, мысли никакие не идут, он в состоянии раздражения, апатии, депрессии. И считалось, что риск смерти, риск заболевания возникает как раз таки, когда три биоритма находятся в самом низу, в один и тот же день. Но многочисленные исследования показали, что, к счастью или к сожалению, таких жестко завязанных циклов нет. И постепенно биоритмология ушла с горизонта применения. Но в то же время существует наука, Реальная современная наука, называемая хронобиология, и на базе хронобиологии, медицины и математики появился новый раздел медицины, называемый хрономедициной. В хрономедицине изучаются разнообразные типы ритмов у человека, связанные с Луной, связанные с Солнцем, связанные с циркадным ритмом, связанные с сезонами, связанные с погодой, ну и плюс связанные с какими-то циклическими процессами, которые происходят в организме. То есть хрономедицина и хронобиология не отрицают того, что существуют разнообразные ритмы у человека. Она их не называет, может быть, специальными терминами, такими как эмоциональная энергия, интеллектуальная энергия, либо физическая энергия. Но если чисто для удобства пользования мы оставим эти термины, то мы сможем понять, что если человеку удается держать в тонусе все три типа энергии на пике, то, скорее всего, этот человек может реализовывать довольно большие задачи, довольно сложные задачи. При этом не физическая энергия может определять эффективность тех или иных действий, а больше эмоциональная или интеллектуальная энергия. Мы знаем много разнообразных поговорок, типа «сила есть, ума не надо», «в здоровом теле здоровый дух» и так далее. То есть задача человека, который стремится поднять, повысить свою эффективность, улучшить свое качество жизни, у него возникает задача, каким образом синхронизировать эти три энергии, каким образом поднять их тонус, если мы условно предположим, что есть некая нейтральная линия, скажем, позиция 0, есть позиция минус, позиция плюс, каким образом нам поднять все три типа энергии в позиции «плюс», и чтобы это находилось более или менее долгий период, и мы могли управлять самостоятельно, когда нам нужно тонизировать себя, чтобы наш мозг работал максимально эффективно, чтобы наши эмоции были контролируемы, и наше тело позволяло выполнять разнообразные задачи. То есть мы понимаем, что делая упражнения, делая пробежки, делать зарядку, бассейн, спортзал, мы каким-то образом поддерживаем в той или иной мере, хорошо или плохо, состояние физического тела, некую физическую энергию. Когда мы учимся, не просто заучиваем материал, чтобы сдать предмет, сдать экзамен, а когда мы реально учимся, когда мы реально размышляем, когда у нас есть острота ума, то это развитие интеллектуальной энергии и мы знаем, что в современном мире такие болезни, как рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, которые неизлечимы. Но врачи рекомендуют, чтобы как-то отсрочить появление этих заболеваний, это работа мозга. Чем старше мы становимся, тем больше нагрузка интеллектуальная должна быть. Будь то с конворды, изучение новых языков, изучение новых дисциплин, наук и так далее. Развитие психоэмоциональной энергии, к сожалению, страдает на мой взгляд, больше всего в современном мире. Поэтому появляются такие вещи, как mindfulness-программы, становятся более популярны тренировки по медитации, аутогенная тренировка, и мага тренинг и так далее. И все равно, несмотря на развитие этих вещей, на мой взгляд, происходит следующее. Люди более или менее научились развивать свое тело либо ухаживать за ним. Кто-то пытается применять таблетки, биологически активной добавки, кто-то через физкультуру либо через диету. Чем старше мы становимся, почему-то тем меньше мы учимся, в голову попадает информационный шум и просто информационный мусор из интернета, из телевидения, радио, газет, журналов и так далее. Не происходит развитие остроты мышления. Человек прекращает размышлять и критическое мышление у него уходит в небытие. Еще меньше Я замечал, чтобы люди пытались тренировать и управлять своими эмоциями. Типа, сделай глубокий вдох, сделай глубокий выдох, сдержи дыхание и так далее. Это лишь жалкая попытка как-то воздействовать на психоэмоциональный стресс. Так же, как люди ухаживают за своими зубами, скажем, дважды в день чистят зубы, ходят к стоматологу. Гораздо меньше людей ходят к психотерапевтам, психологам или занимаются... Медитативной техникой. А мне кажется, что сегодня, если у человека есть вызовы, если он сам перед собой ставит какие-то цели, то в рамках достижения этих целей должны быть инструменты, методологии, подходы того, как научиться управлять своим телом, эмоциями, своим интеллектом. Мы с вами, я надеюсь, что мы с вами все начали 90-дневную программу физической тренировки. Кто еще не начал, я вам предлагаю подключиться. Упражнения несложные, длятся они ровно 90 дней. Время выполнения 30-40 минут. Вы выбираете сами, когда вам удобно это делать. При этом, не используя мифы, не используя сказки, не используя всякие талисманы, амулеты и прочие заклинания ну, всяческий бред. Будем использовать то, что работает на самом деле. То, что используется в современном спорте, так называемая психическая психо, психическая регуляция, либо психорегуляция. Мы посмотрим, как можно входить в так называемое ИСС, то есть измененное состояние сознания, то, что практиковалось или практикуется сейчас в восточных единоборствах. Мы будем опираться с вами на современную нейрофизиологию, нейропсихологию, на психологию. Для того, чтобы разделить Сказки, мифы от того, что на самом деле работает то, что доказуемо, то, что применяется, как я сказал, и в медицине, и в спорте, ну и для военных целей. Будем на связи. Всем пока.